0: ¡Hola, hola, amores! Bienvenidos a Que Mate Miedo Podcast. Gine Duran, tu host. Gracias una vez más por escucharme en este espacio que es nuestro espacio, nuestro hogar íntimo. Y hoy voy a intentar ser lo más breve posible. Ya sabes que cada vez que digo eso duro siete horas más, pero <ríe> yo creo que ya es parte de mí y tengo que normalizar eso. Así que hoy traigo mucha reflexión por aquí. Dios mío, de verdad es que necesito ya 100% organizar eh, más todavía mi vida, mi trabajo y todo para poder hacer un episodio semanal porque todas las cosas que están pasando, bueno, conseguir volver a hacerlo semanal porque con todo el caos de mi trabajo, de mi vida, no, no me es posible. De hecho, ahora mismo estoy literal acabando de entrenar. Siempre que hago mi podcast estoy súper arregladita. Estoy como si, como si tuviera a todos vosotros frente de mí mirándome. Que de hecho quiero comenzar a grabar mis podcasts en video, para ponerlos en YouTube también. Y además, porque voy a empezar a hacer contenido para dar un poco más de eco al podcast. Y que, por cierto, gracias a todos los que estáis compartiendo mi podcast en historias con otras personas, gracias, porque gracias a vosotros estoy creciendo, estamos creciendo, me estoy motivando muchísimo más y llego a más personas, esta es la parte más importante, llego a más personas para poder tocar su vida de una manera bonita y positiva que les lleve a tomar acción, reflexionar. Así que, literal, estoy con ropa de gimnasio, acabo de entrenar, dije, no no voy a dejar que se me escape ni un solo gramito de inspiración o de creatividad para este episodio. Así que estoy fresquita, vamos allá. Eh, han pasado ya creo que dos semanas desde el último episodio y de hecho, más que dos semanas, sí, fue antes de Año Nuevo. ¡Happy New Year, baby! ¡Happy New Year! Que no había dicho esto por aquí. Y tengo que decir que comencé el año literal en el sofá enfermísima. La gripe, o el virus, o el COVID, o las COVID, o las varias COVID que me ha dado. No sé qué ha sido. Pero ha sido un sujeto importante. Me ha noqueado, literal me ha dejado en coma en el sofá al punto de que recibí el año nuevo con nuevos retos. Y ese reto ha sido quitarme de la cabeza que el día 31 de diciembre es el día que va a marcar cómo se va a definir mi próximo año. Si comienzo el año con unión con la familia, pues tendremos mucha unión. Que la maleta, que la paso por casa y toda la historia, ¿no? Que me encanta todo este rollo de la maleta, de, de darle la vuelta a la manzana y toda la historia. Me encanta. Me encanta. Nunca lo he hecho, pero me encanta. <risa> Creo que si lo hago quizás... ¿Creéis que realmente se me van a duplicar los viajes? Porque de ser así necesito el doble de tiempo de vosotros. <risa> Dios mío, ¿cuánto viajé el año 2023? Pero bueno, que toda esta historia pues al final nos genera como una cierta duda, ¿no? Ante, ante lo que la gente sospecha siempre surge como esa duda. Así que este año, tal cual, le pedí a Ruby que lo pasara con sus, con sus padres, la, mi suegra, la mamá de Ruby estuvo hospitalizada el año pasado, para las que tenéis un tiempecito aquí que habéis escuchado ese episodio, pues fue un mes muy duro porque mi suegra estuvo hospitalizada eh, en todo, prácticamente creo que estuvo como 20 días, aproximadamente 15 días en el hospital y estuvo bastante delicada en observación y todo esto y el año nuevo también estuvo eh, hospitalizada. Entonces recuerdo que Ruby pues prácticamente le prometió que el próximo año ya estaría con nosotras para fortalecerla, para que se animara. Y para que saliera de ese hospital porque la veía muy mal. Y recuerdo a Ruby llegar a casa llorando y todo, que fue súper fuerte para mí porque Ruby es una persona que no le gusta demostrar mucho sus emociones y verlo tan vulnerable ha sido como muy duro. Sin embargo, es 100% sano compartir cómo nos sentimos para poder también eh, recibir más comprensión, más empatía, más apoyo. Y, por supuesto, ahí estuve con él. Así que, como recordé perfectamente cómo terminó su año, el año pasado, a él le hacía muchísima ilusión pasarla con sus padres el 31 de diciembre y yo le pedí que se fuera con, con sus padres. Así que, aunque le costó bastante, finalmente estuvo con ellos, aunque estuvo con el móvil todo el rato escribiéndome. Yo intentaba pasar de él para que tuviera, estuviera más presente en, en la cena, pero bueno, conozco a mi novio y es como que le hace ilusión estar como con su familia y, por supuesto, hablando conmigo porque así me sentía más cerca. Y sí, comencé el año 100% sola con mis gatines. Bueno, no sola, bastante acompañada. <risa> y fue como el primer paso de darle el giro que yo quiero a este año y dejarme de tonterías. Qué fácil es convencernos de suposiciones o de cosas que las personas inventan para simplemente... Ya pronosticar cómo será nuestra vida, nuestro día a día, nuestro trabajo, esa pareja o esa amiga. ¿Cuántas veces no te ha pasado que conoces a alguien y esta persona te quiere presentar a otra persona y te dice, mira, pero ten cuidado porque esta chica es un poco egoísta, solo le gusta que la escuchen a ella, porque esa es la percepción que tiene esta persona de la otra. Y tú cuando vas a conocer a esa persona ya vas como pensando... Ay, que la chica se... Me han dicho que es, esta chica es egoísta. Como que ya vas pensando lo que te han comentado de ella sin ni siquiera darle la oportunidad a las personas de, de conocerlas, de, de, de verlo por ti misma. ¿no? Sin embargo, así quise comenzar el año y cuando estaba en mi móvil, porque estaba mirando mucho el Instagram, ¡Dios mío! ¡Qué bombardeo de publicaciones tanto de influencers como de personas que yo seguía que no son influencers! Diciendo que ha sido el peor año de su vida, que se han tenido que reinventar 900 veces, que, que bueno que ya había pasado, que horrible, que, que no veían la hora que terminara. Y yo decía todo ese rato, voy a encontrar una publicación, por el amor de Dios, de alguien que pueda coger, no las cosas negativas y romantizarlas, pero darle una vuelta en plan de lo que he llegado a aprender gracias a este año. Alguien que agradezca quizás por las cosas buenas que le hayan pasado. Juro que era publicación tras publicación, todo absolutamente, todo negativo. Fue como que empecé a sentirme hasta peor. Dije... Dejo el Instagram porque definitivamente siempre tengo como mucho control de mis emociones ante las redes sociales porque solo falta eso, que viva de las redes sociales y no pueda vivir en las redes sociales. <risa> o sea, literal, o aprendes a vivir con las redes sociales y le das la, la interpretación que quieras darle a las cosas o te vuelves loca. Y es así. Y fue como, no, o sea, por mi salud mental y por mi enfermedad ahora mismo voy a dejar esto y cerré. Y en ese momento empecé ese, ese proceso de reflexión. Esa reflexión de ¿qué están haciendo las personas con su tiempo? ¿Qué están haciendo las personas con su día a día? Y ahí como que se empezó a abrir la bombillita y pensé episodio de podcast, posible episodio de podcast. Porque yo todo lo que me pasa y que reflexiono y que siento que puedo sacar algo importante lo quiero compartir por aquí. Y lo estoy compartiendo por aquí. Así que Ahí comenzó esa parte de darle un poquito la vuelta a cómo las personas están aprovechando su tiempo, cómo las personas están prácticamente invirtiendo más que aprovechando su tiempo, invirtiendo su tiempo. ¿Cómo pueden estar deseando que pasen los días o que pasen las semanas o que pasen los años? Algo tiene que estar pasando ahí, alguna falta de gestión personal o emocional, laboral, todo comienza con lo personal, pero ¿algo está pasando aquí para que las personas tengan prisa en que se acabe un año? Se dice rápido, ¿eh? 365 días es muy fuerte porque al final te pones a pensar como, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Estoy esperando que pase constantemente? Comienza mi proceso de reflexión y... De hace unos días atrás, aproximadamente unos, no sé, cinco o seis días atrás, me contactó una persona interesada en hacer mis cursos de marketing digital. En este caso, pues, le ofrecí porque el, sus necesidades. Bueno, varias personas me han contactado para el curso porque ya hemos abierto lista de espera, que, por cierto, lo voy a dejar aquí debajo en este episodio, la lista de espera de mi próximo curso, que ya sabéis que se abre dos veces al año, de Leader Content, es la tercera edición. Viene fuego, ¿no? Lo siguiente, esa cosa viene tan tan a fuego qué miedo me da de lo que va a surgir de ahí y es un curso enfocado a presencia digital para posicionarte en las redes sociales conseguir monetizarlas y dar los primeros pasos de ese emprendimiento online y si ya tienes un emprendimiento tienes un negocio definitivamente es para ti porque es para fortalecer tu presencia digital ayudarte a crecer en las redes sociales a encontrar tu, tu misión a darle forma y aunque sepas o no sepas lo que quieres hacer el curso también es para ti. De hecho, es para ti. Sobre todo para esas personas que tampoco tienen claro cómo pueden monetizar sus redes o cómo pueden ampliar su negocio o por qué se le está limitando sus ventas o por qué no dan el paso de emprender o por dónde tienen que ir. Es un plan de acción de qué es lo que tienes que hacer principalmente desde el inicio ...hasta cómo desarrollar ese contenido que atraiga a tu audiencia ideal... ...y también a marcas, a colaboraciones, a lo que son oportunidades, ventas, clientes, etc. Así que te dejo la lista de espera, hago este paréntesis aquí debajo en el podcast... ...para que puedas acceder ya que tenéis acceso exclusivo y también eh, ventajas al estar en la lista de espera. Y créeme cuando te digo ventajas porque en esta edición... Eh, va a ser muy potente, así que, y las plazas son limitadas, así que prácticamente me están escribiendo varias personas, pero uno en concreto me explica que no está trabajando de las redes sociales todavía, pero que quiere empezar a monetizarla, quiere, él me dice que le gusta las redes sociales, me gusta que, me, me cuenta que, que bueno, que lo disfruta bastante el crear contenido, pero que tiene demasiadas cosas, no sabe por dónde empezar, que que necesita como este, este plan de acción que es de líder Content. O sea, me ha descrito literal de eh, líder Content. Definitivamente lo que ella necesita es este curso. De hecho, ese curso ha, ha sido creado para ella. Y me comentaba que ella sentía, a pesar de ella no estar trabajando de las redes y de ella no haber hecho nada ni, ni de monetizar ni nada las redes sociales, que simplemente tenía su cuenta personal sin más, que sí que le gustaba como compartir con contenido personal y, y, y de lo que ella trabaja también pero que algo dentro de ella le decía, que ella sentía que era una señal del universo, que le decía que explorara un poco más, que buscara un poco más. Y fue como tan lindo porque en ese momento vuelve a, vuelvo a retomar la reflexión con relación al tiempo. Y pensé inmediatamente algo que siempre pienso cuando alguien viene como con algo un poco claro. Y es, yo nunca tuve esta claridad. Yo nunca tuve la oportunidad de agarrar estas señales. Yo nunca pude interpretarlas porque mi, mi mente, mi espacio, estaba tan limitado a lo que yo podía hacer en ese momento, que era hacer lo que los demás me dijeran que hiciera cumplir con los demás, no saber decir que no, no darme prioridad, no escuchar mi salud mental, no escuchar mis hábitos no escuchar mi misión, mi pasión, no escucharme a mí en general. Y fue súper lindo porque me doy cuenta de que quizás estamos en una era donde las personas comienzan a despertar un poco antes y, y, y recapacitan, ¿no? Yo, ¿no? yo no conozco la edad de la chica, ni mucho menos, pero ahí me hizo pensar una vez más, wow Si yo hubiese tenido esta señal, si yo hubiese encontrado a alguien que me hubiese podido ayudar a trabajar mis redes sociales y no tener que invertir cinco, casi seis años de ensayo y error para conseguir que las marcas me contrataran o empezar mi negocio online. Si yo hubiese encontrado eso, hubiese ganado tantos años, ¿no? Y aquí se quedó esa, esa situación. Hace cuatro días fui al ginecólogo, que es una, bueno, una ginecóloga que me había recomendado una amiga que quiero muchísimo. Yo llevo muchos años con problemas de regla, tengo quistes en, en los ovarios, sufro muchísimo, mi regla es intolerante, al punto de que vomito, me doy golpetazos con las paredes porque no puedo más, me orino encima, tal cual, me hago pis encima. No sé si dice me orino encima, <risa> suena tan feo. <risa> Pero ese es el punto de mi, de mi regla, está 100% controlada ahora, yo de hecho tomo uh, anti... Ay anti embarazos, ¿cómo se llama?, <risa> píldoras para no quedar embarazada, anticonceptivos eso, y, y por eso la tengo bastante regulada, porque he llegado a estar hasta incluso un año sin regla, he llegado a estar hasta incluso dos meses completos con regla, sangrando los dos meses, sí que es cierto con distintas intensidades, pero manchando. Y es horroroso todo lo que he sufrido por la regla. Así que una amiga conocía mi caso y me dijo, he encontrado, tú que tienes seguro, porque yo tengo un seguro médico, y he encontrado una persona que te cubre además el seguro y es maravillosa. Así que hice cita con esta mujer increíble, que además sí que es increíble, está en Barcelona, y fue, o sea, esperar un mes y medio, porque lo tenía todo lleno. Y salí una hora antes de mi casa, porque me iba en moto, no sé si ya he comentado por aquí mi terror en la moto, no de ir en la moto, porque a mí me encanta ir en la moto. Yo conduzco, <ríe> sé conducir desde los 13 años y el carné lo tengo desde hace 7 años, pero es que no me apetecía en absoluto conducir. De hecho, tengo mi moto desde hace 3 años y la utilizaba Ruby, porque Ruby me la había regalado hace 3 años. Y honestamente no había tenido ninguna necesidad porque me encantaba coger el metro, me encantaba ver a la gente, caminar, amo caminar, me encanta. O sea, nunca, no soy esa persona que me quejo, es más, yo necesito caminar. Soy esa persona que, que si voy de viaje o hago lo que sea, necesito caminar. Me encanta ver a la gente, me encanta pues eso, caminar. Así que no era una necesidad para mí y hace como tres, 4 meses he decidido coger la moto. Mi miedo realmente son las multas. O sea, yo vengo de conducir en Dominicana, donde literal se conduce como salvajes. Somos salvajes allí. Imagínate cuando aquí tengo señales en todas partes. Cada metro hay una señal. Entonces mi miedo es un poquito eso, pero pensé, mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues una multa que puedo pagar, fin de la historia. Así que le bajé importancia a ese miedo y algo que me hizo tomar la decisión de coger la moto fue definitivamente el tiempo. Volvemos una vez más con el tiempo. Y que de hecho, de eso de va este episodio. Y en ese, en ese momento que iba de camino en la moto, dije, salgo una hora antes, porque hace poco fui a un evento de, de Miss Sisters de Monat, que fue aquí en el centro de Barcelona. Fui a un evento de Navidad y me perdí en la moto, que literal... Rubica se llama a la policía. Yo le mandé la ubicación en tiempo real y me mandó a San Cugat. <ríe> o sea, es una... No sé, si, no sé si San Cugat es una ciudad o, bueno, población que está al lado de Barcelona, pero hace muchísimo frío. Yo no llevaba guantes de moto, llevaba unos guantes normales. No llevaba mi chaqueta de moto tampoco, que abrigaba más. O sea, no sabéis. Estuve una hora y veinte minutos prácticamente en la moto... Eh, no, perdida, perdida, desde que le pasé la ubicación una hora completa. Casi, casi se le va la ubicación a Ruby porque solo le puse una hora para que me siguiera. Yo le mando la ubicación por si me pasa cualquier cosa, pues así también me pueda venir a recoger. Pero no había manera de recogerme porque estuve todo el tiempo, que autopista, que carretera, que toda la historia, súper perdida. O sea, no sabéis, me puse a llorar como una loca porque me estaba congelando, pagué peajes, o sea, no entienden la frustración tan grande que pasé esa noche. Encima llego a casa y Ruby súper molesto porque estaba preocupadísimo, levantó a mi madre, llamó a mi hermana, le escribió a mis amigas, que no sé dónde está. Bueno, se pensaba que me habían secuestrado <risa> o que me había pasado algo y decía, no puede ser Giné porque va cagando leches súper rápido. Y sí, sí que era yo, iba rapidísimo, seguro que me va a caer un par de multicas esta noche, pero me estaba muriendo de miedo. Encima la carretera súper oscura, no sabéis, o sea, lo pasé súper mal. El punto es que voy a el ginecólogo y digo, a la ginecóloga, y digo, salgo una hora antes porque la tengo sola 30 minutos y así pues voy con tiempo, por si acaso me doy una ligera perdidita otra vez. No sabes, me volví a ir a San Cugat. Digo, señor, ¿será que estas son de las señales que estoy pensando que el universo me está dando que me mude a San Cugat o algo así? <ríe> mi hermana vive en San Cugat y es como, yo ni siquiera sé llegar a casa de mi hermana. Es que me pierdo, literal, me he perdido y termino en San Cugat. Que ni siquiera tiene que ver hacia la dirección que voy. Es como que me salgo en otra salida y encima no sé ver el GPS. El problema es que es ese. No sé ver el GPS ni tampoco las señales donde pone Barcelona. Si no pone Barcelona y pone un montón de pueblos, olvídate. Me metí en el pueblo. Y comienzo a ponerme nerviosa porque, claro, veo ya que el GPS me sube 10 minutos. Bueno, no pasa nada. Me vuelvo a perder 10 minutos más. Respiro profundo. No pasa nada. Me vuelvo a perder 15 minutos más. Literal, es que si estoy ahora mismo hasta con los ojos cerrados meditando ese momento de... No me lo puedo creer. Hacía tanto frío, yo acababa de empezar a recuperarme del gripón de la leche que tenía. El frío me entraba en la garganta, en el pecho. O sea, era una recaída garantizada. Pero lo peor fue la frustración tan grande, tan grande de que estaba volviendo al mismo lugar. Me perdía y volvía al mismo lugar, pero por otro lugar. Pagué peajes una vez más, llegué como 40 minutos tarde a mi cita, casi llorando, y por supuesto que lloré, lloré como una loca enfermiza. No te puedo explicar la llorada que pegué, la lloración que activé en esa moto. O sea, lloraba con ataque, con ataque en la moto, gritando de la frustración tan grande. Y yo solo pensaba, ¿cómo me puede pasar esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Yo me sentía tan frustrada en esa moto. La gente, o sea, yo creo que la gente hasta me veía en la autopista, llorando, porque es que me movía y todo para llorar con fuerza, porque necesitaba llorar. Y aquí es donde viene una vez más el por qué me pasa esta situación. Iba en la moto y recordaba cuando Ruby me decía cariño, el Google Map no va bien. Utiliza el mapa, se dará más fácil para ti y confía en mí. Y yo por mi ego, por mi ignorancia, por llevarle a la contraria, porque era lo que conocía, me daba miedo utilizar otra cosa. Y efectivamente eh, recordaba como su voz intentando ayudarme. O sea, simplemente me sugería que, que probara eso y yo negada eso. Y efectivamente iba con el Google, Map, el Google Maps. Y, amores, si estás escuchando esto y tú también te pierdes con el Google Maps, ahí con el, sí, con el Google Maps, utiliza el Maps de iPhone, por Dios. Efectivamente, ahora llevo ya pues tres días utilizando la moto y no me he perdido ni una sola vez, que eso ya es muchísimo. A lo que quiero llegar es que empiezo a reflexionar en la moto tantas cosas, porque en ese momento de tristeza y de desesperación y frustración, pues te empiezan a llegar más cosas y más recuerdos y empiezas a conectar con cosas que que no te hacen tan feliz o, o cosas que te ponen más melancólica. De hecho, yo llegué a hacer un video una vez de cuando estoy triste, que encima me pongo una música triste para activar aún más la lloración. Y de repente la música como que entra en anuncios y, <ríe> y tengo que levantarme para cambiarla y poner otra melancólica y seguir llorando. Y es como... Hay un montón de videos así en, en TikTok. Y es como súper gracioso, pero es una realidad. Cuando nosotros estamos pasando por un un momento de tristeza, enseguida como que empezamos ya a pensar más cosas negativas, más tristes, más melancólicas, y empiezas a decirte cosas que no aportan a, a salir de ahí, ¿no? Y en ese momento en la moto, con el viento, con el frío en mi pecho, con la frustración, con las lágrimas, congelándome la cara, con esa impotencia que yo sentía de no encontrar mi, mi destino, de no, de no llegar a donde quería llegar, empecé a pensar de una manera metafórica, no sé si se dice metafórica, pero metafórica en todo el tiempo que he perdido. Y una de las cosas que me pasaba por la mente, y digo perdido o que no he invertido, <risa> que no he podido invertirlo, y digo en ese momento porque una de las cosas que pensé fue Llevo siete años con el carnet. ¿Por qué no había intentado esto antes? ¿Por qué no he ganado siete años de experiencia, de tiempo? Y ahí el siguiente pensamiento fue, ¿qué has hecho todos estos años, Giné? Estoy en el mejor momento de mi vida y siento que necesito más tiempo. Necesito recuperar ese tiempo que he dejado atrás. Necesito Darme un poquito más de tiempo para mí. Hace solamente apenas tres años que puedo vivir con esta sensación de. de plenitud. Y ni tres años, dos años desde que comencé mi negocio. Y es como. que injusto. Empecé a pensar lo injusto que. lo injusta que era la vida por no haberme dado esas señales que le dio a esta alumna o esta posible alumna porque ya no todavía no el curso no ha, no ha empezado y entonces mi cabeza ya se fue por ahí y, y empecé a meditar todo eso y sí que es cierto que todo pasa en el momento que tiene que pasar las señales siempre han estado ahí lo que pasa es que las he ignorado y de hecho algo que también me pasó a la mente fue yo, para que alguien entre a mi equipo de Monat para hacer el negocio conmigo, para pertenecer a mi comunidad, a, mí, a mi equipazo, a mis sisters, yo soy muy celosa. En el sentido de que si yo no tengo conexión con esa persona, no importa que sea con cuatro oraciones que me haya dicho, yo prefiero que no entre a mi equipo. Y no es un tema de ego, no es un tema de que sea exigente o que esté buscando el perfeccionismo. No, simplemente es que quiero cerca de mí solo personas que yo sepa que pueden sumar a mi energía. Y mi energía no se suma entreteniéndome, motivándome, inspirándome, estando encima de mí, ni mucho menos, porque de hecho... Para eso pago mis cursos y para eso pago mis, mis terapias y mis mentorías y todo lo que hago con profesionales del área de la salud mental y de también de estrategia digital y marketing y todo este rollo. Para eso ya pago por eso. No se trata de eso. Se trata de que si no te resta energía, ya te estás sumando. Entonces ahí me puse a pensar en la moto, que ya te digo que reflexioné un montón, en todas las personas que... Realmente puedo ayudar. Todas las personas que, ya sea con ese negocio, que es Monat, este Network Marketing de belleza, o mis cursos, todas esas personas que quizás por yo no estar levantando más la voz, haciendo más ruido, no estoy llegando. Y pensé, ¿cómo me gustaría que alguien llegara a mí? ¿Cómo me gustaría que incluso a día de hoy, Sé que hay tantas cosas que puedo mejorar... ...y que puedo escalar... ...y que puedo crecer... ...me encantaría que alguien llegue a mí... ...para decirme... Gine, puedes hacerlo mejor... ...no necesariamente escribiéndome... ...sino con su contenido... ...con las circunstancias... ...con los acontecimientos... Con, ...con los eventos... ...con mi día a día... ...con mi entorno... ...que pueda llegar... ...a esas personas... ...porque quien llega a ti... ...es porque se está moviendo... Para mejorar mi vida. Y ahí es donde me puse a meditar el hecho de que cuántas personas no están viendo las señales. Porque literal están como estuve yo. No las querían ver. Querían. preferían quedarse en su zona cómoda. Preferían mirar hacia, hacia otro lado. Por miedo, por desconocimiento, por muchas cosas. Y pensé, ¿por qué me llegó esta señal tan tarde? ¿Por qué decidí invertir en mí, formarme, aprender, desarrollar mi valor, conocerme? Porque aunque parezca una mentira, gracias a mi primera formación que hice de marketing digital, esa formación tan intensiva que me cambió la vida, que además es la formación de mi mentor, que, ¡ay, amor! Y hago un paréntesis tan grande, me voy a Canarias con mi mentor y su equipo con todo pago a hacer un proyecto este domingo y literal he tenido que cambiar mi vuelo de París. Bueno, más que cambiar, voy a perder el vuelo a París. <ríe> voy a intentar cambiarlo a ver si, si me sale a cuenta cambiar el vuelo para otro momento, pero la vuelta sí que se queda así porque tengo que volver el 27 de enero, ya que el 28 tengo un evento presencial, mi primer evento presencial. No, no saben. No saben cómo he comenzado el año. Hago un paréntesis en el paréntesis porque me hace mucha ilusión también compartir todo esto por aquí y es que he comenzado con colaboraciones de cuatro marcas nuevas literal en 13 días y hace una semana de estas contrataciones he comenzado bueno y he retomado entre una de ellas he retomado una colaboración con una marca que me encanta. Tengo la oportunidad de hacer este proyecto con mi mentor que todavía no puedo decir lo que es porque no, no sé si estoy autorizada para adelantar nada ya que es un pedazo de proyecto brutal. Me voy a París como Nat una vez más. El, bueno, en este caso eh, he solicitado que me cojan el vuelo. Bueno, he pedido que me cojan el vuelo desde Canarias hacia París. Porque, por supuesto, ya me iría directa allí. Pero me iba desde el 22 al 27 a París. Y ahora me iré del 25 al 27 a París. Porque estaré en Canarias desde el 21 al 25. O sea, yo digo, pellizcame, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede estar pasándome todo esto? Es tan increíble todo lo que en 13 días me ha sucedido. Y eso a que comencé el año enferma. Y en principio estaba pronosticada a ser un mal año pronosticada ¿se dice? Ay, yo creo que estoy perdiendo mi español. Bueno, una de mis metas este año es aprender inglés. <risa> no tiene que ver una cosa con la otra. Pero sí, amor, te quería poner un poquito al día. Ya, sí eso hablaré un poquito más adelante en, en un siguiente episodio de todo esto que está aconteciendo, pero es increíble. Estoy flipando. Así que... Si no hubiese sido por comenzar esta formación de marketing digital que me hizo empezar a explorarme, a conocerme, que trabajó mucho a nivel mental ya que era una formación para emprendedores y todo lo que requiere emprender requiere trabajar tu mente, trabajarte a ti personalmente. Y ahí fue donde se destapó todo, empezó todo, empezó la era de crecimiento en mi vida. Y esto fue hace solo tres años atrás que yo empecé esta formación, pero con mi emprendimiento llevo dos años y medio. Y pensaba, ¿por qué no me han llegado estas señales antes? ¿Por qué no me llegó esta oportunidad antes? Y me hizo pensar eso precisamente, cuántas personas... Tienen las señales ahí y no las pueden ver. ¿Cómo puedo yo hacer que vean esas señales? ¿Cómo puedo hacer que entiendan que deben explorarse, deben conocerse para poder aprovechar nuestro más preciado y valorado tiempo? Pensaba en la moto cuánto necesito tiempo. Y no necesito tiempo para yo hacer mis cosas el día de hoy. Todo va... En, en ruta, todo va en, en ritmo todo va organizado planificado, mejor de lo que yo podría esperar todo va bastante encaminado pero todos esos años en los que estuve desperdiciando mi tiempo jamás los voy a poder recuperar y me puse tan triste en la moto porque decía ¿cuándo pasaron 35 años? ¿en qué momento pasó eso? ¿en qué momento tomé la decisión de no priorizarme? de no ver las señales en qué momento tomé esa decisión de dejar pasar lo que no podemos recuperar que es el tiempo cuánto tiempo no hemos perdido en estresarnos con situaciones que podemos gestionar emocionalmente pero no he decidido en ningún momento priorizar mi salud mental eso hace años obviamente ahora sí que para mí es una prioridad y me dieron tantas ganas de recuperar los años que no voy a poder recuperar. Y ahora por eso quiero como aprovechar todo al máximo. Quiero centrarme muchísimo en, en, en mejorar mi salud mental, mi salud física, mi salud laboral, mi salud en pareja, en familia. Quiero trabajar tanto mis pilares que no quiero perder ni un solo segundo de mi vida. No quiero. Así que esta situación en la moto me hizo reflexionar mucho de... ¿Cómo puedo hacer más ruido para llegar a más personas y poder ayudarles? Y cuando llegué al ginecólogo, para completar, otra vez con el ginecólogo, ¿por qué digo el ginecólogo, la ginecóloga maravillosa de la muerte? Pues me dijo que, por supuesto, por mi problema que tengo de quistes de ovario y toda la historia, pues por supuesto, por la, la situación, eso reduce el riesgo de quedar embarazada. Muchos que ya tenéis tiempo escuchando mis podcasts sabéis que yo, de momento, hasta el día de hoy, no quiero ser madre. Pero una cosa es que yo no lo quiera hacer y otra cosa es que yo no pueda hacer Obviamente no me he dicho que no puedo ser, por supuesto, pero sí que me ha comentado que cuando pasas los 35 años, también empieza el pico hacia abajo, de que empiezas a perder la posibilidad de ser madre. Y es como... Ok, esto era justamente lo que necesitaba escuchar después de la frustración de la leche que me he pegado en la moto, lloriqueando como una loca y pensando en cuánto tiempo he perdido, pensando en todas las veces que no he escuchado a mi novio en sus consejos, que me han ayudado siempre y por mi ignorancia y mi ego y mi orgullo, no le he hecho caso y por eso he perdido tanto tiempo, por eso he llegado 40 minutos tarde a la terapia, ¡ay, a la terapia! ¡Amor, qué me pasa? Por eso he llegado 40 minutos tarde a la ginecóloga. Menos mal que no he dicho el ginecólogo para completar. Y encima de todo esto, ese sherry on top, ese sherry, cerecita encima que puede que ya a partir de ahora se vaya reduciendo aún más la probabilidad de ser madre. Así que vamos a agregarle un poco más de deprisa al hecho de ser madre. No vaya a ser que dentro de un par de años yo tenga que decir en qué momento no cogí las señales de ser madre. Ojo, sí, puede pasar, todo puede pasar. Y a día de hoy yo quiero una cosa, mañana puedo querer otra, esta silla. Mañana puedo querer otra y así sucesivamente. Aunque en este caso, sí tengo las señales, sí las estoy viendo y de hecho por eso estoy decidiendo. Las señales es que ahora mismo yo no puedo ser mamá. Y no quiere decir que el día de mañana no lo sea o dentro de un mes o dentro de dos meses no sienta que sí puedo hacerlo. Yo sé que estoy más cerca de querer serlo que de no querer serlo, pero ese compromiso todavía a nivel energético y a nivel mental yo no estoy preparada. Así que, esto fue lo que pasó cuando fui a la ginecóloga, cuando tuve esta cita de tanta reflexión y meditación en esta moto, <risa> que estuve como por una hora y algo. Y ayer justamente veo un video de Cher Chesley Christ, creo que se llama Chesley Christ, déjame buscarla. Es que no sé mencionar su nombre, sí, Ches Chesley Christ. Creo que lo digo bien. Es el caso de esta Miss estados unidos me parece que fue que el año pasado de hecho eh, buscando por internet mira voy a buscar su eh, su, su fecha pero el 30 de enero eh, perdona que no fue el año pasado hace dos años el 30 de enero chesley decidió quitarse la vida se tiró por su apartamento ella fue miss estados unidos en el 2019, eso quiere decir que tres años después de haber conseguido pues, una victoria dentro de su carrera, eh, ella era también abogada y también estaba trabajando como para la televisión, me parece. Era una persona que, te, que tenía mucho éxito en lo que era su, su vida profesional, ¿no? Sin embargo, ella decide quitarse la vida y pone en las redes sociales como «Espero que este día sea un día de, de descanso y paz, me parece». Y, por supuesto, pues le han, han interpretado esta última publicación como su adiós, ¿no? Me parece que también le dejó una carta a su mamá y creo, si, si la publicación no, no lo ha, no ha mentido con relación a eso, creo que ha dejado un libro. Y me parece que ya está publicado porque en principio vi como la portada y todo eso, pero no, no me he empapado todavía para ese caso. Porque este es el último como detonante que me ayuda a hacer este episodio, porque... Yo me pongo a pensar la cantidad de personas que pensarán esta chica con su carrera hecha, preciosa, tanto talento, en la ciudad de los sueños, la ciudad que nunca duerme, Nueva York, que se tire desde su apartamento y se quite la vida con solo 30 añitos. ¿Qué le puede llevar a hacer eso? Y definitivamente me llega a la mente como pensar en todas las señales que ella quizás no pudo ver. O me lleva a pensar toda esa, todo esa incomprensión, toda todo esa confusión, esa oscuridad que ella sentía en sus días. Esa oscuridad que yo también sentí durante tantos años. Ese eh, perder el sentido de la vida como lo perdí yo también. En absoluto, o sea, estuve un año entero que fue mi peor año, ya he hablado de eso en algún episodio, por tanto no, no voy a hablar más de eso aquí. Y por supuesto que cuando pierdes el sentido de tu vida, empiezas a valorar ya no ser parte de ella. Y yo digo, si yo no hubiese encontrado esta, este norte, si yo no hubiese conocido, por ejemplo, a Ruby, que es una persona que me impulsa y me motiva muchísimo. Y como dice esta persona, ay Dios mío, se me ha ido el nombre ahora, pero es, es un... Es un escritor muy famoso, ya me vendrá. Como él dice, no existen personas que están siempre motivadas. Existen personas que están viviendo en un entorno correcto hacia lo que quieren conseguir. Y ahí me hace tanto sentido pensar cómo constantemente nos rodeamos de un entorno que nos hace peor. Ruby fue ese entorno que me dio esa paz, ese entorno que comenzó a darme dirección, porque él es una persona muy perseverante, muy soñadora, siempre quiere ir a más. Y yo no sabía que yo necesitaba eso en mi vida. Yo no sabía que yo necesitaba ese primer paso o esa persona en mi vida. Y con esto no estoy diciendo consíguete a alguien que, que sea un Ruby, posiblemente sí. A lo mejor no necesitas a alguien, sino necesitas a muchos alguien, a muchas personas que estén en esa sintonía. Y por eso precisamente también hago Monat. Monat es este Network Marketing de belleza, en mi cuarto negocio, aunque es mi segunda fuente de ingreso a, al día de hoy. Monat es esa comunidad de personas que quieren ir a más, que tienen hambre de crecer, de, de escalar, de aprender, de ir a más, de, de, de conseguir esa mejor versión. Y me quedé pensando como... A veces por fuera vemos que una persona está rodeada de ese entorno o de éxito, que está rodeada de dinero, de fama, de oportunidades y aún así no es feliz y aún así se siente vacía y aún así se siente incomprendida. Volviendo al caso de Chesley, yo no la conocía, pero puede que haya sido su situación. Aquí yo no estoy diciendo lo que haya pasado exactamente, pero la depresión para mí, esa es la interpretación que yo le doy es vivir en un cuerpo y una mente donde ya no quieres estar, donde sientes que ya no perteneces. Y ese sentido de no pertenencia es lo que hace que nos sintamos cada vez más frustrados, más cansados, más agotados psicológicamente. Yo recuerdo que llegó un punto en el que yo lloraba tanto con mi familia y con mi pareja en ese momento, antes de estar con Ruby, porque cuando yo estuve con Ruby, yo estaba saliendo de esa transición tan importante depresiva, justamente ahí fue que conocí a Ruby y Ruby fue uno de esos pasos que yo di para salir de ahí, ¿no? Fue esa dependencia emocional que yo necesité en ese momento y que honestamente, ya lo he dicho en un episodio, me arrepiento de haber eh, hecho, bueno, bueno, no es que me arrepienta, pero ojalá lo hubiese hecho sin, sin haber dependido de alguien para hacerlo. Ojalá, pero tuvo que pasar así, así pasó y yo recuerdo que, que realmente sí que estaba más más enfocada, ya más, más rec recuperada, pero yo recuerdo cuando yo lloraba incontrolablemente con mi ex y yo lloraba incontrolablemente con mi mamá, con mis hermanas, con mis amigas y, y yo las escuchaba a ellas darme consejo y yo solo escuchaba en sus consejos una falta de comprensión, yo sentía que todo lo que yo les decía a ellas no podían comprender mi situación. No podían comprender mi desesperación, mi vacío, mi oscuridad, mi falta de vida, mi falta de sentido. Y aquí me hizo plantearme tantas cosas y la más importante y que te quiero dejar, porque aquí es donde viene como mi reflexión, es ¿te conoces? ¿Sabes lo que quieres en la vida? Porque la única forma de realmente encontrar eso es, de encontrarte a ti, de encontrar ese sentido que tanto buscas, ese propósito que tanto buscamos, no es simplemente haciéndote preguntas, pero podemos empezar por ahí. Creo que es un, un buen inicio. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Cómo lo estás invirtiendo dentro de tu día? ¿Te has explorado? ¿Has pensado en ti? ¿Has pensado en lo que quieres o en lo que no quieres? ¿Has pensado en cómo puedes mejorar esas cosas que no te hacen feliz, en este episodio también te quiero regalar el hecho de que no tienes por qué hacer nada que no te haga feliz. Repito, no tienes por qué hacer nada que no te haga feliz. Ni por complacer a tus padres, ni por complacer a tu, a tu prima, ni por quedar bien con esa persona que te facilitó ese trabajo y se comprometió tanto contigo. No tienes por qué hacer nada que no te haga feliz. No es cuestión de dinero, es cuestión de paz. Si ese trabajo no te llena, si esa vida que tienes ahora mismo te está gritando a muerte, una señal que estás ignorando, si tú me escribes para preguntarme sobre las redes sociales, sobre cómo crear contenido, sobre cómo emprender, esto no es casualidad. Esto no es un accidente. Esto no es porque estás escuchando este podcast. No, esto es porque hay algo que llevas dentro. Y esas señales yo las ignoré toda mi vida. En mi infancia, todo el tiempo, la oprimí. Oprimí esas señales que me decía el arte, las redes, las personas, lo divertido, lo libre. Oprimí las señales que me decía que vine a vivir en libertad. No para estar encerrada en una oficina o en un restaurante, o en una tienda, trabajando para otras personas. Esas señales me gritaban a muerte, mi infelicidad, porque estaba aceptando cosas en mi vida que no me expandían, porque ni siquiera yo sabía lo que quería. ¿Cómo puedes llegar a un lugar donde ni siquiera sabes dónde está? ¿Cómo puedes llegar a conseguir algo cuando ni siquiera sabes cómo gestionarte a ti? Ni siquiera estás priorizando lo que quieres, lo que necesitas, lo que sabes que te mereces. Y llegar ahí requiere un ejercicio muy importante. Se llama movimiento. Solo nos podemos acercar hacia eso que tanto necesitamos, hacia eso que va a llenar ese vacío, hacia eso que me va a dar el sentido, más allá de la fama, más allá del dinero, más allá de, del posicionamiento. Más allá de los logros, hay algo dentro de cada uno de nosotros que necesita ser completado. Y eso es nuestro ikigai, nuestra razón de ser. Eso necesita ser vomitado, gritado. Eso necesita ser comunicado a los cuatro vientos. Y las personas no tienen por qué entenderlo ni por qué respetarlo. Pero con que tú lo hagas es más que suficiente para poder llenar eso. Te voy a dejar tres preguntas que me hice cuando estaba recapacitando ante estas cosas. Y fueron preguntas que nunca me hice, porque nunca pensé que lo que tenía que reparar estaba dentro de mí. Siempre pensé que eran los demás, que era esa persona tóxica que necesitaba ser reparada, que eran esos lugares los que me hacían daño, que era el gobierno, que era los vecinos, que era el trabajo, que era todo lo exterior, menos lo que yo tenía dentro. Así que tres preguntas que me hubiese gustado hacerme cuando yo estaba atravesando por esta falta de conocimiento y esta pérdida, esta pérdida de mí misma que, que había dejado atrás por priorizar a todos los demás. Y qué curioso, ¿no? Porque mientras estamos intentando ser todo lo que los demás quieren que seamos nos perdemos a nosotros mismos. Y eso es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo, invirtiéndolo en cosas que no llenan nuestra razón de ser. Así que una de las primeras preguntas que me haría, me haría muchas, pero una de ellas sería ¿qué es eso que me motiva en la vida? Y haría una dosis cada día de eso. Te voy a decir un ejemplo, aunque voy a hacer una, una clase de una horita gratuita, entrate a mis canales de Instagram en Giné Durán y en Giné Academy Gine Academy en esos canales que he creado voy a pasar los enlaces, será la semana que viene posiblemente la primera clase el sábado o domingo todavía tenemos que confirmar que es para darle orientación y sanación a nuestro año y poder comenzar el año ligero sin embargo una de las cosas que yo hago ahora mismo es que a mí me motiva mucho tener mi casa en orden me gusta mucho ser más eh, comprometida con lo que es mi espacio creativo porque así puedo ser más libre puedo ser más, puedo inspirarme mucho más, así que todos los días estoy haciendo algo por mi hogar ¿no? otra de las cosas que me motiva es rodearme de personas que han conseguido cosas que yo no he conseguido todavía y si tengo que pagar por estar con ellas pues pago, pago esos cursos pago esa compañía, pago esas terapias hago lo que tenga que hacer Cosas que me motivan es la moda. La moda me encanta porque puedo ser camaleónica con ella. Literal, puedo convertirme en lo que yo quiera con ella. Me siento feliz, me siento empoderada, siento que comunico una emoción, siento que me ayuda a proyectarme con más seguridad. Esa seguridad que ya yo tengo dentro de mí, pero la moda lo adorna. Y así podría estar durante todo un podcast más. Otras cosas que me preguntaría sería ¿qué quiero mejorar de mi vida? ¿Hay algo que no va bien? ¿En qué área y cómo lo puedo mejorar? Buscar los medios de, de gestionar eso para que puedas trabajar con una intención, para que puedas ir más directa hacia ese progreso o, o hacia esa mejora. Algo que puedas medir un poco. Por ejemplo, me gustaría mejorar mi relación de pareja. Quizás debería plantearme hacer el esfuerzo de recibir a mi pareja feliz, quizás hacer la cena una vez a la semana, dos veces, tres veces. Quizás sería levantarme por las noches a llevarle un vaso de agua porque está tosiendo, como es el caso de Ruby, por ejemplo, que ha estado malita esta semana. Y es dar, pero no para recibir, porque ya el universo te lo va devolviendo. Y eso poco a poco va cogiendo forma. Y eso poco a poco va mejorando. ¿Cómo me veo a mí mismo dentro de aquí a cinco años? ¿Me veo en este lugar? ¿Me veo con estas personas? ¿Me veo haciendo este café innecesario durante una hora y media con mi amiga para chismear de la vecina o de todo lo malo que le pasa con su ex? ¿Cuántas horas estoy invirtiendo en esto? Por no llamar perdiendo. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a las cosas que no me hacen mejor. Estamos tarde ya para empezar a conocernos. Cuando nacemos, ya estábamos tarde. Con eso te puedo dar una exageración importante de lo imprescindible que es conocerte para conseguir lo que sea en tu vida, para conseguir ese trabajo, para conseguir esa pareja que tanto anhelas, para conseguir esa, ese cheque, esa posibilidad, esa oportunidad, para conseguir viajar, para conseguir vivir en paz, para conseguir tener salud. Qué importante es conocernos para poder dirigirnos hacia lo que queremos. Así que espero que este episodio te ayude a reflexionar y le pidamos perdón al tiempo por todo lo que hicimos y lo perdimos y lo dejamos ir. Por todo lo que hicimos que no aprovechamos para nutrirnos, para ser mejor, para ayudar a los demás, para llenarnos el alma. Perdón tiempo por no haber entendido las señales, por, por no haberme sentido preparada, por querer estar preparada para dar el paso. Y a mí me encanta una frase que dice, haz las cosas cuando no estés preparada. Así que nada, amor mío, podría estar muchas horas aquí hablando de, de la reflexión del tiempo, espero que sea de provecho para ti. Recuerda que la única manera de apoyarme tanto emocionalmente como profesionalmente y ayudar a otras personas es compartiendo el podcast. Escribo un mensajito privado si te ha ayudado, si, si ha resonado contigo, si encontramos algo dentro de este episodio, si esos clics están surgiendo. Y nos vemos en la siguiente semana. Prometido que la próxima semana habrá episodio. Recuerda que te dejo el enlace a la lista de espera para mi curso de Leader Content la tercera edición que será brutal. Te abrazo súper fuerte y recuerda siempre que eres muy importante y muy valioso. ¡Chao, chao!